0: Viene Pan Semilla, buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí les saludo hablando de emprendedor Peca, el Pan Semilla Mi espero que se encuentren bien Tengo un tema por ahí que voy a abundar sobre él rapidito, un momentito Lo tengo en la mente antes de que se me vaya Y creo que es muy bueno en estos momentos, en estos tiempos Que tenemos tantas voces hablándonos de, de de lo que es la inflación Lo que es este la situación económica, etcétera, y vemos tanta alzada de precios en tantas, en tantas cosas, pues voy a estar hablando un poco el de la raíz, la raíz de, de qué es lo que vale, qué es lo que hace que valga el dólar. Eso es lo que de, de eso es el tema. Es el dólar. Que, ¿Cuál es? ¿De dónde proviene que un peso valga eso mismo, un dólar? ¿Y dónde viene que 10 dólares en 10 dólares? ¿Y qué y qué es lo que hace valer el dinero? De eso voy a estar hablando rapidito. Lo he explicado en otros podcasts de otra manera. Esta vez va a ser un poco más claro y voy a hablar solamente de eso específicamente. ¿Estamos? Ok, vamos para encima. Antes del tema, te voy a pedir siendo favor y es que compartas esto, semilla Compártelo en WhatsApp, compártelo un Panita, compárteselo a alguien tú quieras. Si me estás viendo por Spotify, compártelo por ahí mismo, este, por, por ahí a alguien que le pueda interesar, o sea, un a panita, un Panita, a, a, a la Jeva, al Jevo, a, tu fa, a algún familiar, a algún amigo. Compártelo por ahí porque es buena información que nos va a ayudar a, 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 mira, a tomar decisiones financieras este conociendo eso estas son cosas que no nos enseñan en la escuela lamentablemente que deberían de enseñarlas pero no las enseñan por obvias razones de que les convenga le, le conviene obviamente a la, a la clase alta y a los gobiernos que uno tenga el menos conocimiento posible en cuanto al dinero se refiere para obviamente para el dinero es poder hay un refrán que dice que el dinero es poder y el, que diga el, el dinero es poder, no, el conocimiento el conocimiento es poder y, el, y eso se convierte en cash. El conocimiento uno lo puede convertir en cash, lo que uno sabe. Y esa es la ventaja de una persona que entiende ese concepto a una persona que no está, está completamente ajena a, a, a lo que sucede, a cómo funciona eso, a cómo funciona el dinero en ese aspecto. ¿Qué es lo que hace que valga el dinero? Miren, en el año 1979, voy a empezar por ahí, eh, eh, el presidente Nixon este de, de, de Estados Unidos cambió el patrón de todo el juego de la economía en cuanto al dólar americano se refiere. Eso se cambió a que el dinero se iba a producir más del que se tenía guardado en una reserva. Por ejemplo, antes de ese año eh, el dinero se sostenía con lo que se tenía guardado. Por ejemplo, si yo tenía, por ejemplo, un suponer, yo tengo un, unos bienes y un, este, una casa de un millón de dólares, pues yo dejo mi casa de un millón de dólares como una garantía y, y cojo un millón de dólares por esa casa, pero también tengo la casa, tengo la casa y tengo el millón. O sea, en otras palabras, tengo dos millones. Pero lo que garantiza ese millón de dólares que yo tengo en efectivo es la casa. ¿Ves? En el caso de que yo los tenga, por X o Y razón, porque me, la, me prestaron ese dinero o lo que sea, lo que me protege a mí, lo que pro, lo que protege ese dinero, lo que lo respalda es la casa, en todo caso. Pues algo así sucedía en el, en el año antes del año 1979, que el presidente Nixon lo cambió completamente a ah, que eso, eso se hacía antes con el oro. Todo lo que había de oro en la Reserva este Nacional, en el Tesoro Nacional de Estados Unidos, conocido como la FED. Eso era el dinero que estaba circulando en, en, en ese país y todo el dólar que había en cualquier parte del mundo se respaldaba con ese dinero. Por eso uno pues podía irse a la quiebra o lo que sea, o whatever, o, y ese dinero era, lo, eh, lo que lo respaldaba era ese dinero que estaba allí. Ese oro que, que tenía, que tiene es todavía la FED, este de reserva en Estados Unidos. Pues, ¿qué pasa? Después de que es, cambia este concepto, lo que se hace es que se imprime más dinero de lo que pueden imprimir y hacen lo que se conoce como, ¿verdad? La, la ley esa de, de, que hicieron de, de Nixon que simplemente imprimen más dinero del que de lo que cuesta de lo que pueden respaldar eh, con ese oro. Por ejemplo, si hay un millón este, qué sé yo, tres trillones de dólares en oro, pues hay que 500 trillones en la calle. Pues mucho de ese dinero no está sostenido con el oro que está respaldado en, la, en, 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 en el oro. ¿Y cómo es posible que pueda haber más dinero del que se puede respaldar? Pues simplemente lo que se hace es que el resto del dinero se respalda con deudas. Así como lo estoy viendo. La deuda es lo que respalda el dinero. En este caso ya hay muchísimo más de trillones de dólares, mucho más de por encima de lo que ese número lo tiene la FED realmente. Este, mucho más dinero del que se puede sostener dentro del Tesoro Nacional. Hay mucho más, hay muchísimo más. Y todo sostiene la deuda. ¿Y cómo se sostiene ese dinero? Pues ese dinero se sostiene a través de impuestos, a través de, de que le cobran a usted impuestos por, lo, por cualquier cosa, a través de inflación, que es que el dinero entonces valga menos. Pues, um, el dinero valga menos porque hay más dinero en la calle y hay mucho más dinero del que se puede respaldar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es que para tener un balance entre una cosa y la otra, pues se hace, lo de la, perdón, se hace lo de la inflación para que eso pueda sostenerse en una estabilidad. Eh, por, por eso usted ve que a pesar de los años, todo el tiempo, todo va subiendo. No es lo mismo comprarse un carro ahora que comprarse un carro hace 20 años. Todos sabemos la gran diferencia que hay. Una casa ahora con una casa antes. Yo me recuerdo que una vez yo conocí a un señor, un señor mayor, este que conocí en una fábrica que yo trabajé, se llamaba, este, se olvidó el nombre de Eulogio, algo así, Eulogio, una persona muy buena y pues lamentablemente volvió al trabajo después de su retiro y pues me dijo que lo hizo por para no estar en su casa y qué sé yo, estaba tan acostumbrado a trabajar que volvió y, y lo ponían a hacer cosas tontas en, en la fábrica, pero sí hacía y trabajaba y, y este una vez le pregunté, una vez yo le di pon y me puse a charlar con él le pregunté que cómo era para aquellos tiempos y me, me contó, me dijo le, le pregunté por la casa, qué bonita casa tiene y me, me dijo, él pagaba de casa, 106 dólares de casa, porque la pagó por seis años, que eso era un pago de bicicleta. Um, y, y, yo, y yo, wow, 106 dólares, y dice, eso no existe hoy, ¿verdad? Y yo, eso no existe, por más barata que sea lo de una casa, eso es imposible que tú pagues 106 dólares, <risa> imposible. Da risa y es como, wow, imposible, pero sí. Entonces las casas valían ¿Y yo cuánto valía una casa? Me decía veinte mil, treinta mil, eso era lo que costaba una casa. Pues Por lo tanto, Este el costo a 30 años era bien bajito. No es como ahora que estamos hablando de, tú no consigues una propiedad por menos de cien mil, es bien raro que tú, o sea, si tú consigues una casa de menos de cien mil, ya es una casa como quien dice barata. Y con todo eso jamás y nunca pagas, pagas cuatro o cinco veces más de lo que... De lo que estaba pagando, tú sabes Pues eso se conoce como inflación Eso, eso se hace para, para poder hacer valer El dinero que circula, que circula Porque parte de ese dinero es, Son intereses, impuestos Y los intereses no es otra cosa Que dinero gratis Dinero que regresa al banco De los mismos que te dieron Por haberte prestado dinero Y pues ese dinero, de esos intereses También se cobran impuestos Que también este, la, la FED. También coge parte de ese dinero y pues obviamente se mantiene como una especie como de patrón circulando el dinero sostenido por deuda. En parte sostenido por el Tesoro Nacional, que ya es bien poco lo que se sostiene con eso y el resto se sostiene con pura deuda. O sea que básicamente lo que se, so se, so se, so se sostiene solo, se está sosteniendo solo en sí mismo. ¿Y qué es lo que lo respalda al final del cabo? Si venimos a ver qué es lo que respalda realmente el dólar, pues viene siendo como la confianza de las personas en él. Viene siendo que uno confía porque, porque es dólar americano, porque es el dinero que más vale del mundo. Bueno, pues, este, en teoría, ¿verdad? En teoría, este etcétera Y pues se respalda como esa confianza del dólar, pues la gente la tiene y pues, pues se... se pues, y eso es lo que realmente sostiene el dinero, um, el, 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 lo que cuesta uh, ¿verdad? El, el dinero. Y pues, así es que funcionan las cosas. Cada vez el sistema está, está diseñado para que cada vez el dinero valga menos y cada vez las personas, las personas tengamos que trabajar cada vez más. Por eso es que se aumenta, se trata de aumentar el sueldos, etcétera, pero el aumento de sueldos puede ocasionar si hay demasiado aumento de sueldo, puede ocasionar una hiperinflación que es como un estancamiento completamente global porque ahí este la gente cobra demasiado y entonces no hay un retorno para ni para el gobierno ni para los bancos ni nada de eso y por lo tanto no se puede tampoco tener un, todo que todo el mundo tenga unos sueldos increíbles sería lo justo pero realmente lo que ocasionaría sería como un, algo invisible como nada lo pudiera sostener porque la gente entonces gana demasiado, por eso tiene que para balancear todo tiene que haber este de todos los de todos los bandos, gente, ¿verdad? Este clase media, clase alta, clase baja, todo eso tiene que existir para que pueda funcionar como funciona y así funciona la economía. Esto es una triste realidad y uno es el que decide en qué en qué, en dónde estar, ya sea, ¿verdad? Clase media, clase baja o clase alta. Dependiendo de lo que uno estudió, dependiendo de su esfuerzo, dependiendo de lo que uno se, a lo que uno se dedique. Dependiendo de, este, obviamente, todo. Este, hay gente que no ha estudiado nada y son, son ricas. Hay personas y todo lo contrario. También hay gente que ha estudiado mucho y pues están en clase media o clase baja por diferentes razones. Pero con todo eso son felices. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. No quiero, no quiero abordar ese temita. Eso pudiera ser para otro podcast. Pero... Lo que quiero es que entiendan ese concepto, o sea que siempre, siempre el dinero va a estar imprimiéndose y siempre va a valer cada vez menos. Cada vez que impriman dinero, el dinero va a costar, va a valer menos. Por lo tanto, tenemos que trabajar más para tener más, para poder mantener el estilo de vida o ajustarnos y hacer unos ajustes para nosotros poder entonces ajustarnos a vivir de una nueva manera debido a la inflación eso está sucediendo mucho ahora en estos tiempos que hay, que hay tanta inflación disculpen el ruido ¿verdad? Eh, que es que estoy yéndome para mi trabajo ahí mismo entro y pues eso está sucediendo ahora en, en ¿verdad? Con, con, con la cuestión de la inflación está sucediendo mucho se está viendo demasiado y por lo tanto pues sentimos el golpe como más rápido de lo de la inflación pues nada mi gente espero que les haya gustado les haya servido este para espero que ¿verdad? les sirva de orientación para ustedes tener en cuenta hacer cosas, o cuando vaya a un banco, o cuando entienda de que, pues, eso es la importancia de uno crear activos, de uno tener fuentes de ingresos adicionales, de uno tratar de hacer, ¿verdad? más dinero con dinero, para que uno pueda hacerlo, por eso mucha gente recomienda que uno pueda hacer dinero con deudas, etcétera, etcétera, que eso esa teoría también existe, y también se puede hacer, claro que sí, es cuestión de Aprenderlo a hacer. Bueno, mi gente, pancimilla, que pasen un excelente día. Buen día.